0: Estudio. Este es un espacio donde nos adentraremos a descubrir que todos tenemos algo que nos hace salirnos de lo común, que somos especiales de maneras diferentes. A través de las historias de nuestros invitados podremos aprender y vernos reflejados en sus vivencias de vida y trabajo. Soy Luis Cruz y esto es Ni tan común ni tan corriente. Hola, bienvenidos a Ni Tan Común ni Tan Corriente. El día de hoy estamos cerrando la primera temporada y tenemos como invitada una dama que trae de todo un mucho en el morral Es una persona muy interesante que creo que nos va a ayudar a cerrar perfectamente este ciclo y nos va pues, a, a preparar el camino para la siguiente temporada. El día de hoy está Paola Longoria con nosotros. Digo, tiene un bagaje, bagaje bien grande de, de, de cosas que platicar, pero si nos enfocamos en eso yo creo que se nos va a ir todo el episodio. En la pura introducción, pero bueno, es cinco veces campeona mundial, tiene 13 años siendo la número uno en el ranking de racquetbol, es tres veces campeona de Pan Panamericanos con nueve medallas de oro ahí, tres veces campeona en Centroamericanos, tiene la medalla y el mérito del deporte, el, también el premio nacional del deporte, fue este, también nombrada como una de las 50 mujeres más importantes o más influyentes en el 2016. 2021, o sea, también la, la declararon como la octava mejor atleta en la historia, en todo, de todos los tiempos, perdón. Entonces, muchas gracias, este, Paola. Además, trae mucho bagaje académico, es ingeniera, tiene una maestría y aparte es teniente en el ejército mexicano. Entonces... Muchas gracias por acompañarnos, Paola.
1: No, hombre, encantada, Luis. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo y con todos los que nos van a escuchar, que puedan conocer un poquito más de fondo que hay detrás, no nada más del atleta, sino de la persona.
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, Paola, vamos a platicar un poquito de ti, nada más así, de, de tus inicios. <risa> Tú eres de San Luis Potosí. ¿Cómo fue que llegaste a Monterrey?
1: Sí, yo soy de San Luis Potosí. Eh, terminé, pues, ahora sí que primaria, secundaria y prepa ya. Me acuerdo perfecto porque a los 18 años gané mi primer US Open. Es el primer gran slam a nivel profesional. Me estaba retirando yo de juveniles y nunca imaginé que estuviera ganándole a la mejor del mundo. Ese torneo me abrió el panorama y que podía llegar a ser la mejor. Y bueno, antes de, si quiero hacer un paréntesis digo, empecé como cualquier deportista Mateo, no fui la mejor del mundo de un día a otro, a todo ha sido un proceso empecé en Olimpiadas Nacionales que hoy en día le llaman los Juegos Nacionales o Juegos Conade eh, pues obviamente torneos de invitación ahí en clubes, empecé en San Luis Potosí, en el Ibanés eh, a los siete años, de hecho mi primer contacto con una raqueta fue de tenis a los 6 y puedes creer que no me gusta que me dé el sol en la cara, así que obviamente no aguanté eso y a los siete años le dije mamá basta el tenis no me gusta que me den la cara y la verdad es que sigo mucho el tenis o sea me gusta mucho pero no o sea practicarlo como que no era lo mío y por los campamentos de verano llegué al racquetbol a los siete años en San Luis me acuerdo que era súper hiperactiva mis papás decían cómo le hacemos para bajarle toda esta energía y fue así que llegué al racquetbol, hice gimnasia, natación, fútbol, básquetbol, fue porrista. Eh, siempre estuve muy, la verdad, eh, involucrada en deportes por toda esta energía que hasta hoy en día tengo, la verdad. Y mi mamá decía: No no podía creer, Paula, o sea, te llevamos a hacer todos los deportes, llegabas todavía a la casa y era: Quiero jugar. Y mi mamá, No, ya duérmete, o sea, ya por favor. Y me acuerdo que mi hermano, el chico, sí era como: ¿De, ¿De dónde tienes tanta energía? Ya, o sea, ya cálmate, ¿dónde te desconecto? Y siempre he sido así, pero no sé, siempre es como mi personalidad Y yo creo que eso me ha ayudado bastante en los deportes, obviamente en un deporte de alto rendimiento, donde tienes que entrenar más de, bueno, y entre unos seis horas diarias, pues esa energía realmente la necesito, ¿no? Y bueno, pues así empezó mi historia. Te decía que a los 18 años me salí de casa, me fui a vivir a Estados Unidos después de ganar este US Open. Y cuando estaba por allá, ya, o sea, no fue. Ya te voy a contar un poquito de esto más adelante, de, de mi año en el que estuve allá en Estados Unidos, que, le, que yo le llamo mi, mi año de fracaso, pero también mi año de mucho aprendizaje. Pero estando por allá, me fui a Juegos Olímpicos de Beijing, 2008, como la mejor atleta juvenil. Me seleccionó Carlos Hermosillo porque estaba de director de la CONADE. Y me dijo, Pau, sé que no le estás pasando nada bien en esta transacción de, de, de juvenil a profesional me dice vente porque eres mi mejor atleta juvenil has ganado todos los mundiales infantiles y juveniles todas las olimpiadas nacionales y me piden a mi mejor atleta hombre y mujer ya seleccioné un hombre quiero que tú vayas como mujer en el, a estos Juegos Olímpicos y yo bueno era como la luz al final del túnel ¿no? porque no le estaba pasando nada bien en Estados Unidos no ganaba después de haber ganado este US Open y me acuerdo que estando allá mis papás me hablaron oye Pau tienes oferta de Monterrey y Guadalajara a dónde te quieres ir para estudiar tu carrera y yo estaba entre como que sí, Guadalajara, está más cerca de San Luis, pero luego también dije, bueno, Monterrey también está cerca. Mi papá también tenía bastante familia acá. Muchas de mis amigas estaban viniendo para acá para empezar también su carrera y yo dije, no, Monterrey. Y yo estudié la prepa en el TEC de Monterrey en San Luis. Me acuerdo que me buscaron, iba a ser la primera atleta que además de tener la beca o sea, académica, me iban a pagar un salario. Y bueno, pues yo acepté. Me, ya estaba con todos los trámites y de repente el rector de la Autónoma de Nuevo León se enteró que yo venía para acá, que tenía la oferta y tú sabes que aquí el tema de la universidad y todo es muy peleado y pues buscaron a mi papá y pues mejoraron la oferta y me fui para pues, la Autónoma de Nuevo León. La verdad es que el plan que ellos me ofrecían se, se me acomodaba bastante más por el tema de que quería seguir en el deporte. Empecé a estudiar pues Ingeniero Mecánico Administrador y mi carrera era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y en el TEC algo que no se me iba a poder como compaginar con ambos es que muchos de los maestros en ciertos semestres ya pues también trabajan. En la mañana yo no podía ir a clases, tendría que ir en la tarde. Y en la tarde es cuando yo entrenaba. Entonces todo eso también me, me di cuenta como de a ver qué es lo que me va a ayudar y se me acomoda mejor a mí. Y me fui muy contenta de estar ahí en la Autónoma de Nuevo León con ese plan de estudios y después terminé mi maestría en ciencias políticas.
0: Sí, este, bueno, eso sí. Ahorita lo vamos a platicar ajá, también cómo ajá. fue. Este, me va a regresar un poquito. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?
1: Ay, pues fíjate que tuve una infancia súper divertida. O sea, sí tuve mucho el apoyo de mis papás en cuanto al deporte. Vengo de una familia donde nos encanta y nos fascina el deporte, tanto a mis papás que lo practicaron como a mis hermanos. Nunca me tuvieron o nos pusieron como esa obligación de tienen que hacer esto porque yo lo hice fue Nos han dado la libertad Pero sí crecí y me acuerdo perfecto con esa ideología De en lo que sea, sean los mejores Siempre mis papás me lo pusieron A mis hermanos y a mí Y yo crecí con eso, de decir, ay, quiero ser la mejor Siempre he sido bien competitiva O sea, sí era hasta con mi hermano De que si nos ponían de, que, de carreritas De aquí a, no sé, a la esquina Yo le quería ganar con mis amigas he sido muy competitiva en ese aspecto. Y me dicen, no, o sea, con Paola es imposible competir. O sea, todo quiere ganar. Y yo, sí, porque así siempre lo he hecho. Entonces, es como parte de mi esencia. Pero porque empecé muy chica en el deporte. O sea, porque yo decía, quiero ser... Si iba a ser básquetbol, yo quería ser la canastera. Y así lo hice. Si jugaba fútbol, jugaba, quería ser la que metía goles, la que corría mil y la que sobresaliera. Si jugué racquetbol, yo decía, quiero ser la mejor. Siempre esa parte la he tenido desde chica. Entonces... Pues no sé, o sea, como que todo eso salió por. Oye, meses. Y ahora que
0: ves a la gente, digo, no todos tienen ese chip competitivo. A lo mejor en los deportes, Ajá. a lo mejor en otra cosa. ¿En qué momento crees que tú se, dis se dispara eso en la personalidad de alguien? O sea,
1: pues eres? yo creo que, a ver, yo sí soy de la ideología de que todos nacimos con un talento que hay que ahora sí que averiguar cuál para qué eres bueno o buena, ¿no? En mi caso, pues se me dieron los deportes. Esa fue mi infancia. Y mira que sí jugué con las muñecas también. O sea, si sí era de Barbies, me acuerdo perfecto que me encantaban las Cabbage Patch. Y me acuerdo porque mi hermano siempre me hacía mucho bullying con el tema de... Digo, en el aspecto de la muñeca, ¿no? De, ay, Paola, esa muñeca parece cara... Tiene cara de cochino. Y yo le decía, ay, ya, pero bien que las estaba oliendo porque olían bien rico como, como bebé, ¿no? O sea, era esa parte de con mi hermano la verdad es que me llevo bastante bien con los dos y con el otro me llevo un año de diferencia entonces era padrísimo porque él era todo introvertido también de deportes pero yo quería jugar a las barbies y él me decía no Paul es que eso es de niñas o sea yo no quiero jugar a las barbies y yo ay por favor ándale vamos a jugar y me acuerdo que era de bueno iban caminando el, la Barbie se encontró al Ken se casaron y bueno va y ya era ir a pegarle a la pelota entonces yo bueno pues va. y pues tengo primas que eran mucho más grandes que yo entonces ya estaba como ¿no? y ellas ya estaban en otra etapa entonces me tocó mucho crecer en mi infancia con el tema de deportes con mi hermano y todo y él encantaba el fútbol entonces él me enseñó a jugar fútbol me acuerdo perfecto porque mi mamá se traumaba y hasta mi abuelita porque iba a todas las fiestas infantiles y yo vestía de, o sea literal iba con vestido zapatito, todo, hasta sombrero porque a mí me encantaba ser como muy femenina desde chica la verdad pero yo me llevaba mis tacos de fútbol y me decía mi mamá, ¿qué haces? Y yo, no, pues voy a jugar fútbol con los niños. No, Paula, vas a una fiesta infantil, vas con tus amigas. Por eso, voy a jugar un rato en las muñecas y luego voy a jugar fútbol con los niños. Entonces mi mamá era como de que, no, es que esto ya no me está gustando. O sea, al principio, pues tú sabes, como de, no, el mi abuelita, no, el tema del fútbol, no se vaya a hacer como esa parte de, ay, no, pues, de la verdad de antaño, de, ay, no, no se vaya a hacer machorra o algo sí, así, ya sabes, paradigma. ¿no? Entonces Ajá. yo era de que, no, hombre, yo quería patear una pelota o andar corriendo Ajá. Porque toda la vida tuve mucha energía uh -huh. y bueno pues digo no juzgo la verdad a mi abuela ni nada de eso, o sea son cosas que venían desde hace muchos años y pues así fue mi infancia, la verdad realmente fue muy divertida, llegó un tiempo en el que en lugar de pedir juguetes lo cambié por raquetas, me di cuenta que de un deporte como el racquetbol que al principio lo veía como un hobby, se convirtió en mi verdadera pasión, eh, califiqué a un campeonato del mundo infantil juvenil desde los 9 años muy chica, entonces, ¿Dónde fue ese? en Los Ángeles, California. Okay. De hecho, sí tengo una anécdota. Antes de ese mundial, había ya clasificado eh, la entrenadora que empezó conmigo allá en San Luis Potosí. Me dijo, oye, Pau, viene un torneo de invitación de clubes, pues quiero que entres. Pero ella nunca me dijo que era un nacional, eh, por lo mismo para que no me pusiera nerviosa. Y quedé en segundo lugar y me dice, oye, ganaste el, el pase al mundial. Y yo, ¿cómo al mundial? Si esto es de invitación, o sea, es de clubes. Y yo en mi cabeza así decía, ¡ay, qué padre! había muchas niñas de mi categoría. ¡Qué padre que lo jueguen bastante aquí en San Luis! No, pues era un nacional y yo no sabía. Venían de diferentes partes. Entonces, cuando quedo en segundo lugar me dice, ya quedaste en la selección... Pues le conté a mi mamá, bien emocionada, yo a mi mamá. Ay, claro que no, o sea, pues obviamente no sabíamos nada del racquetbol, no sabíamos que había mundiales infantiles y juveniles, que yo estaba jugando nacional. Y me dijo, dile a tu mamá que baje y puedo platicar ya con ella y explicarle eso. Y le conté y mi mamá nunca bajó. Ese primer mundial me lo perdí, o sea, porque no, no sabíamos nada del racquetbol. Hasta el siguiente año que empecé ya con más clases de, sí, a lo mejor iba uno o dos días, empecé a ir diario ya. Me encantaba, aunque sea una hora, jugar se me racquetbol, divertido, No te voy a mentir, al principio sí me daba miedo. Tengo una anécdota que me metía, le pegaba y le decía, me salía de la cancha corriendo y le decía a la otra jugadora, vas. Me dice, Paula, ¿qué haces? No te puedes salir de la cancha. Y yo, no, hombre, como estás loca, me va, a, me va a pegar aquí esa pelota. O sea, me causaba algo de miedo eso. Pero ya después me fui acostumbrando, se me hizo súper divertido. Se me hace un deporte, la verdad, bien completo. Y mira que practiqué, la verdad, todos los deportes. Y se me hace un deporte en el que necesitas mucha reacción, muchos reflejos, mucha fuerza, pero también mucho tema mental, la estrategia, eh, el no ponerte nerviosa. O sea, y lo digo aquí platicando normal, pero no es algo fácil, la verdad. Yo creo que en cualquier deporte, pues, cada uno tiene su grado de dificultad. Y bueno, pues así empezó mi historia de un hobby, verlo como mi verdadera pasión. Y después me di cuenta que tenía talento para esto. Y empecé a construir ya mi carrera deportiva, pues, obviamente, como te lo dije, con un proceso de olimpiadas nacionales, infantiles y juveniles, hasta los eh, torneos profesionales y ser seleccionada nacional mayor.
0: Oye, ¿no? fíjate, yo creo que el racket es un deporte muy exigente. Yo una sola vez jugué raquete, <risa> una sola vez. No sabía que tenía esos músculos cuando terminé de jugar. Me dolía todo, no me podía ni mover. Y, ¿Sí? y duré nada jugando. O sea, me hicieron papilla luego, luego, un tío que tengo Ajá. ahí en Torreón. Okay. Y,
1: Ay, y después Ajá. de
0: eso ya nunca más lo te dije, no, esto, esto realmente no es para mí. Oye, ahorita, ¿cómo te defines? O sea, de niña dices, era muy hiperactiva, me encantaban los deportes. Digo, eso sigue estando. Sí. Definitivamente se ve que es parte de tu personalidad. Ajá. Pero ¿qué más te define ahorita, Paola?
1: Pues yo creo que siempre he sido una atleta bien disciplinada. Siempre he sido una mujer muy entregada con cada una de las cosas que me propongo. Sí soy una, una persona que se fija metas a corto, mediano y largo plazo porque me gusta planear. A ver, mi personalidad, te lo voy a decir, y la gente que me conoce me dice, es que quieres tener el control de todo. Sí, sí lo quiero porque, y no es bueno, ¿eh? la verdad, pero es algo que he construido a base de mi deporte, a base de lo que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida. Digo, tampoco estoy tan grande, ¿verdad? Pero sí es como esa parte de que empecé muy chica en este deporte. Siempre tuve que tomar decisiones, desde muy pequeña porque a ver yo no tuve la infancia normal de cualquier niña yo no tuve la adolescencia como cualquiera una de mis amigas ¿Por qué? Porque empecé muy chica en este deporte, porque tuve que sacrificar desde el día uno el si iba a la fiesta con mis amigas o no, el que si me podía desvelar, el que si podía tomar, el que si puede. Tú sabes que el deporte no se lleva con la fiesta y con los vicios, obviamente. Entonces, para mí no es que me muriera por vivir esa vida, pero sí era como algo que también quería pues vivir, pero tomé la decisión y cuando empecé a ver que tenía talento para el racquetbol y que me estaba yendo bien a su momento en su, pues, su nivel sí. digo obviamente no era la número uno en aquel entonces pues yo decía, ¡ay, qué padre! Este deporte me está llevando a conocer lugares súper padres porque tuve mi primer mundial en Orlando. Entonces yo me fui a Disney con mi mamá y yo lo veía como, ¡ay, juego racket! Y pues también me divierto, ¿no? Y toda esta parte, digo, que va junto con pegado, así literal, era divertida porque conocía muchas otras jugadoras, amigas de diferentes partes del mundo, viajaba con mis papás y pues toda esta parte de vivir como esa experiencia con mi familia. Entonces... Híjole, eh, la parte de mi personalidad sí la creé desde chiquita en esa parte de a ver qué es lo que quiero, qué voy a quitar, qué es lo que no me hace feliz y por eso te digo que siempre he sido como muy planificada en esa parte, pero en cuanto a personalidad y esencia, soy súper relajada. La verdad es que en el aspecto eh, mi carácter es muy alegre, la verdad no me gusta como meterme en problemas, cero dramas. Yo era la típica de las amigas de, no, no, a ver, ¿para qué se pelean? Mejor, vamos a, a ver, habla tú, habla ella, díganle y bye. Yo siempre quería como ser el mediador porque me da mucha flojera el tema de que, no, no le hables a ella, no te juntes con ella o porque se portó mal, todas le vamos a hacer caras. O sea, esa parte me da mucha flojera. Siempre como que mi esencia ha sido más relajada en ese aspecto, pero sí, sí, soy de carácter. Cuando tengo que ser lo fuerte, sí soy muy en ese aspecto. O sea,
0: vas de cero a 100 en cinco sí, segundos. Sí,
1: eso sí. La verdad es que sí no lo puedo negar. Mi carácter sí en ese aspecto soy. Te digo, es que son decisiones. Mi, mi carácter y lo, lo que me ha tocado vivir en mi vida ha sido de, a ver, o sea, tienes que ser fuerte en esto y por más que te duela o por más que no sea lo que tú querías, pues lo tenía que tomar. Esos sacrificios, tú sabes.
0: Oye, este, pues como dices, estás muy joven y has logrado pues, prácticamente todo lo que se puede en el mundo del racket, ¿no? ¿Cuáles son tus anhelos? O sea, ¿qué anhelos tienes ahorita? Ya que ves para atrás y dices, oye, pues puedo seguir compitiendo a alto nivel. Definitivamente creo que te queda mucho, mucha carrera deportiva todavía. Pero ¿qué más hay? O sea, ¿qué más anhelas tú en tu vida?
1: Fíjate que si hoy me... Tocar a tocar, tomar la decisión de retirarme, me voy feliz, me voy la verdad completa. Gané todo lo que quería ganar en mi deporte: Juegos Panamericanos, soy la máxima medallista en Juegos Panamericanos, Centros, Campeonatos del Mundo. Tuve un récord de 152 partidos invicta, tres años, ocho meses. El Premio Nacional del Deporte. Y esa anécdota te la voy a contar porque creo que son cosas que la verdad aquí viene parte de mi esencia y mi personalidad. Siempre cuando pongo un objetivo en la mente, lo hago posible. Me acuerdo que una de mis grandes ídolas de mujeres deportistas siempre fue Lorena Ochoa. Y le estaban dando el premio nacional del deporte a ella, se lo está entregando el presidente. Me acuerdo que estaba en la sala de tu casa con mis papás viéndolo y yo... Yo algún día me voy a ganar ese premio. Volteo y se los digo a mis papás. Y mi papá, no, no dudo de eso. Y ya, ahí quedó la conversación. Y lo gané en el 2010, me lo entregó Felipe Calderón y me acuerdo que yo iba a dar un juego de exhibición a Japón. Y prendo el celular en mi escala a Los Ángeles y cuando lo prendo me llegan los mensajes de eres la mejor atleta de México, eres ganadora del Premio Nacional del Deporte. ¿Qué se siente? Y bueno, era boom, ¿no? Ya sabes. Lo primero que hice literal fue hablarle a mis papás y les dije, ¿se acuerdan cuando les dije que yo me iba a ganar ese premio? Le dije, hoy soy el premio nacional del deporte. Y son cositas que me han definido de, de, ok, nadie me lo regaló. Todo lo he trabajado y todo lo que he logrado, gracias a Dios, a lo largo de mi carrera deportiva. Ha sido a base de mucho esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo en equipo, porque también no es como que, ah, yo lo hice todo. Vengo, pues al principio, mi familia le apostaba a mi carrera deportiva económicamente. Yo no tenía los patrocinadores que hoy en día tengo, y sí, es un trabajo en equipo. Mis papás confiaron en mí, fueron los primeros que creyeron y que decían, sí, porque eres disciplinada, sí, porque vemos que le entregas todo, que has sacrificado, incluso esa parte de la de mi infancia, de mi adolescencia, porque yo decía, yo algún día quiero ser la mejor en esto. Y creo que todo ha valido la pena. Entonces, sí, esa parte de, de poner un objetivo claro y trabajarlo en ello, a mí siempre me ha llevado pues a grandes cosas.
0: Oye, y creo que eso es muy importante, el apoyo de tu familia, porque dices tú todo lo que tuviste que sacrificar, uh -huh. pero creo que ellos también hicieron el sacrificio de su parte, ¿no? Sí,
1: claro, ellos, digo, tenía también dos hermanos, obviamente ellos también querían mil cosas y siempre nos dieron a sus posibilidades, la verdad, eh, pues todo el apoyo. Mis papás sí decían, a ver, pues vamos a, hacer, a ver cómo le hacemos, pero te toca este torneo, va. Y yo sí, y pues de hecho cuando decidirme a vivir a Estados Unidos era para empezar a jugar más el tour profesional y empezar a alcanzar más rankings. Me, se me hacía súper complicado, pues ir al torneo, regresarme a México, carísimo los vuelos, y me acuerdo que terminé la prepa, le ganó a la mejor del mundo, y ahí fue cuando dije, oigan, me hago que lo senté, y yo ya investigué, me voy a ir a vivir en Stockton, California, voy a vivir con esta familia, eh, ellos me, o sea, me van a recibir, voy a tener una roomie de Ecuador, ella también juega racquetbol, voy a entrenar en este lugar, y así, mis papás de guau, wow, o sea, literal toda como mi tarea, ¿no?, y mis papás no pero cómo te vas a ir o sea que no así como que era primero el miedo no y después fue de no va dale te apoyamos quieres llegar a ser la mejor del mundo pues entrena para ello prepárate y me fui allá con un nervio, digo, dejar a mi familia. Siempre he sido como, la verdad, muy apegada a mis papás, a mis hermanos. Y yo estaba viviendo algo súper diferente. Me ayudó mucho a madurar. Me ayudó mucho a entender que, pues, obviamente también había esa independencia que yo tenía que, pues, vivir, ¿no? De, desde de, prepararme mi desayuno, desde tener mi cama, desde tener que lavar mi ropa. Y venía de que todo me lo hicieran en casa, la verdad. Entonces, esa parte para mí fue muy importante decir, ay, pues esto es ser independiente. O sea, no todo el tiempo va a estar mi mamá ahí, ¿verdad?, y pues eso me ayudó bastante como a madurar para entender muchas cosas y creo que eso a lo largo de mi vida me ha ayudado bastante pues a tener muy claro en dónde quiero estar.
0: Porque dices que en esa etapa, ese año aprendiste mucho. Muchísimo. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste ahí antes de regresarte?
1: Pues mira, a ver, no volví a ganar después de ganar el US Open y me acuerdo que hablaba con mis papás y yo lloraba y yo les decía es que no puede ser, estoy sacrificando tantas cosas... Eh, mis amigas me escriben los fines de semana, viene el 15, Paola vienes y yo no iba, porque no era 15 en Estados Unidos, verdad? No era obviamente día de fecha importante allá y tuve que sacrificar una relación que tenía. Decidí cortar a mi novio en ese entonces, porque dije no, pues no voy a estar viniendo a México, la verdad. Y él me decía, pero qué necesidad de irte a vivir allá? O sea, puedes hacerlo aquí. Y yo no es que tú no me entiendes, no? O sea, nadie me entendía según yo. <ríe> o sea, toda esa parte era como de no, yo ya tengo mi meta establecida y mi objetivo. Y cuando llego allá y entreno 10 horas, o sea, literal, Luis, desayunaba, comía y cenaba raquetbol Venía de entrenar dos horas máximo y entrenar 10. Sometí a mi cuerpo a una intensidad también que no era la adecuada. Llegué al punto de que cuando ya llegaba a los torneos, llegaba cansada, fastidiada, ya no quería jugar raquetbol y era lo que me había ido. O sea, realmente fue, pues quiero avanzar en el ranking. O sea, no está funcionando esta clave. Pero me di cuenta que también en Estados Unidos siento que vieron que tenía potencial y lejos de ayudarme fue como a la otra parte de ah, sobreentrenarla porque estaba llegando muy cerca de las jugadoras de ellos. Y pues yo no conocía muy mucho de o sea del sobreentrenamiento, yo no tenía este equipo multidisciplinario que hoy en día tengo. Y es ahí donde aprendí muchísimo a también entender que para un atleta de alto rendimiento, así como tenía el equipo que era mi familia, también necesitaba un equipo multidisciplinario. Desde un preparador físico que entendiera realmente lo que le ayuda a mi cuerpo, un psicólogo deportivo, una nutrióloga, un terapista, mi un entrenadora de técnica y todo eso hoy en día que sí lo tengo, me ha dado el balance para poder entender hasta dónde yo podía llegar. En aquel entonces yo solo quería entrenar, 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 jugar, jugar, jugar y me sobreentrené y nunca gané y fue mi año donde yo decía, estoy sacrificando tanto, realmente va a valer la pena, llegué hasta a dudar de mí, venía de ganar todos los mundiales infantiles y juveniles y le hablaba a mis papás. Y me acuerdo que yo no tuve la mamá barco, mi mamá es súper, la verdad, <risa> estricta en ese aspecto, siempre ha sido de que, ah, lo vas a hacer, pues lo vas a hacer bien. Y me acuerdo que ella me decía, a ver, Pau, tú, uno de tus grandes ídolos, Michael Jordan, ¿tú crees que fue el mejor basquetbolista de un día a otro? Y yo, no, mamá, pero él ya es súper bueno y todo. Bueno, pues algún día vas a ser súper buena, o sea, búscalo, o sea, no te des por vencida el, de verdad, el éxito, si fuera fácil... Me dice, "Todo el mundo lo tuviera, Pau, construyelo. y esa base de esfuerzos, de disciplina, de pequeños o grandes pasitos que vayas dando día con día." Y yo, "No, pues sí tienes razón." Y mi papá, pues digo, era la soy la única mujer de, o sea, tengo dos hermanos y mi mamá y mi papá era de ya regrésate, ahí está el boleto avión abierto, Yo no te, a mí no me gusta verte llorar, o sea, ya qué necesidad de estar sufriendo, acá vente, acá tienes tu casa. Y como que era esa parte de que yo decía, ay, sí tiene razón mi papá, o sea, qué necesidad de yo estar aquí sufriendo. Pero luego me, como me contrapunteaba porque mi mamá era de, no, si ya te fuiste, hazlo bien. O sea, nosotros te extrañamos y, y queremos que estés aquí, pero ve y termina lo que empezaste. Entonces, como que esa mentalidad me ha ayudado bastante como un balance de los dos, de mi, pa de mi mamá y mi papá, de que uno es más como, no, a ver, bueno, siempre estamos aquí, mi mamá es, no, dale, o sea, no te des por vencida, o sea, síguele. Entonces, aparte me ayudó, pero sí, la verdad, la sufrí bastante porque no se me daban los resultados, no ganaba, estaba sacrificando muchas cosas de mi vida personal y tampoco decía no estoy teniendo la satisfacción que yo quería pero me voy a Juegos Olímpicos viene todo este tema que te conté anteriormente como llegué a Monterrey mm -hmm. y pues decido venirme a, aquí a Monterrey a los casi 19, 20 años. Entonces empecé muy chica aquí, todas mis amigas vivían acá, de que se venían a estudiar la carrera y me tocó vivir una parte muy bonita, porque también todo lo que no viví ese año, de no verlas, de a lo mejor y en su momento salir a la fiesta, vivir algo, tener esa pues adolescencia normal, la viví un año aquí en Monterrey. Con ellas venía de sobreentrenarme mortal. Eh, me acuerdo que empecé con un preparador físico que me hizo las pruebas y me dijo te veo en seis meses y yo cómo que hasta seis meses más me a ver no te puedo entrenar ahorita Paula me dijo tus músculos están demasiado sobreentrenados lejos de ayudarte te va a perjudicar te veo en seis meses vive la vida Exacto. literal y yo bien. cómo y pues me dijo pues vive la vida pues la viví <risa>
0: Muy bien. Oye, y ¿pero cómo fue que escogiste ingeniería mecánica administra administrador? Eso, ¿no? A ver,
1: ahí te va. Y sí, es una historia muy chistosa, pero la tengo que contar. Yo estaba en, en Beijing y cuando me dice mi papá del tema de que podía venirme allá a Monterrey, yo quería negocios internacionales. Esa era la primera carrera que yo quería estudiar, ¿no? Entonces, estando allá, le digo a mi papá, oye, pues, negocios internacionales, dile al chavo que va a hacer todos los trámites, que me, que me inscriba, ¿no? Pues ni lo voy a quemar, no voy a decir el nombre, pero el chavo se le pasó y bueno, cuando ya me tocaba inscribirme, pues en la autónoma dice, Pau, es que ya no hay negocios internacionales, cupo, me dijo, la única que queda abierta es ingeniería, entonces, escoge una ingeniería y yo, ¿cómo que escoge una ingeniería? Yo en la vida, o sea, me vi est estudiando esto, o sea, la verdad, pero yo ya había perdido un año, pues, por haber ido a Estados Unidos, yo decía, no, ya no me puedo esperar otro. Y yo, a ver, pues va... Y, y le conté a mi papá y mi papá... No, pues ya empieza. Y me, lo que me llamó la atención fue que él me dijo... Pues empieza ahí, es tronco común... Y después te cambias. Lo que y te yo... Decir. Ah, bueno, pues uh -huh. va... No, pues yo sí me la creí y realmente no era no, así. No se puede. O sea, no, porque pues el tronco común de ingeniería... A negocios, cero que ver. O sea, las materias, aunque sea tronco común... A lo mejor y de negocios y administración y todo eso, sí. Pero de ingeniería, no. Entonces empecé con las... Pues sí, el tronco común llego año y medio y yo ay me voy a cambiar ya negocios y cuando quiero hacer el cambio me dicen no es que tienes que volver a empezar porque el tronco como nada que ver las materias de ingeniería a negocios y yo, no puede ser posible. Obviamente, él me había... Primero, me había inscrito en sistemas. Y me acuerdo me daba mucha risa porque mi papá se me tiraba la carrilla y me decía, a ver, Paula, tú nada más agarras la computadora para chatear. O sea, <risa> <risa> literal, no hay manera de que te vean sistemas. Y yo, no, si tienes razón, Paya, ¿sí? Y pues ya investigué un poco más y dije, bueno, IMA, mecánico administrador, más administración, o sea, toda esta parte, ¿no? Y pues ya, me quedé ahí, nunca me pude cambiar. La verdad es que ya después sí me metí más a la carrera de, ok, bueno, si ya la voy a hacer, pues sí voy a tener que investigar más de esta carrera, qué voy a hacer y todo. Y pues me llamó la atención. De las ingenierías fue la que más dije, bueno, se me hace un poco más eh, accesible. La termino y ahora sí, cuando termino, me acuerdo que estaba de rector eh, Jesús Anser. Y me mandó a hablar y me dijo, oye, Pau, me voy a reelegir. Sé que ya vas a terminar tu carrera. Pues te gustaría extender el contrato, perdón, para eh, tu maestría y yo no déjenme descansar. Estoy súper harta ya ahorita de la escuela porque ya era bien complicado tener que viajar. O sea, sí a pesar de que me hicieron el plan de estudios, era mandar tareas, era exámenes, eh, pues todas las veces que yo estaba aquí era ir de clases de 7 a 3 de la tarde. O sea, sí era pesado.
0: Que esa era una de mis preguntas. ¿Cómo le hiciste para empatar toda esa carga del atleta de, por, de este estudiante? Porque pues fuiste los dos, ¿no? No, o la sea, verdad es que sí fue,
1: fue muy difícil, pero te voy a decir algo. Sí venía de unas bases también del TEC de Monterrey en la prepa, donde ya vivía ese estrés. O sea, el yo hice parte a mis papás de mi preparatoria, literal, porque yo ya estaba jugando el tour profesional en algunos torneos y a veces estaba en competencia y yo, siete de la noche, tengo que subir la tarea a plataforma de Blackboard y en el hotel de repente se me tardaba muchísimo en subirle, y luego te cierran la liga, yo histérica, le hablaba a mis papás y yo, por favor, súbanme la tarea, a ver, pásanos tu contraseña entonces, no, era muy padre porque era como, ah, bueno, trabajo en equipo, hablo de esto, ¿no? Y mi mamá ya está la tarea, ahora sí, vete a calentar ya ve y juega y diviértete y yo, ok, perfecto, y luego tengo examen y yo, papá, pasa por todo los, lo que me van a dar para estudiar y ya me lo mandas, ya está. Está, está en tu correo, o sea te digo ellos fueron muy, muy la verdad también esa parte increíble de, de hacer equipo con mis papás y de que a ver bueno escuela, estudio, no lo dejes, pero también creo que es de la esencia de la persona, entender que hay una disciplina que a pesar de que me iba a hacer lo que me gustaba que era el racquetbol, tenía que regresar, ir a clases, tenía que estudiar, tenía que ser la verdad organizada y, y empatar bien mis horarios porque también el descanso era importante. Pero ahí como que estás joven y se te olvida el descanso. La verdad es que sí sometí mi cuerpo al límite. Me iba a entrenar. Iba todavía con mis amigas. De repente que una cena y de repente dos de la mañana yo estaba estudiando. Y mi papá, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues tengo que estudiar porque a las siete presento. Ay, Paola. O sea, sí esa parte, pero fue pesado, pero fue divertida. Porque también digo, es la parte de estudiante que tienes que vivir, que también te forma, que también dices, yo pasé por eso. Ahora que escucho a varias de las jugadoras o incluso amigas de mis hermanos, no de que ay no es que tengo que presentar o a mi hermano que estaba por terminar ya finalizó su carrera también el chico pero me decía tengo examen tengo que estudiar para el Ceneval tengo esto y yo ay oh, me acuerdo cuando me tocaba a mí o sea toda esa parte y, y bueno pues es parte de la vida también
0: oye este que te iba a decir bueno y se iba a acabar tu contrato y te dijeron maestría ciencias políticas cómo o sea <risa> De 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 <risas> negocios internacionales, ingeniería y cómo fue que terminaste en,
1: en Ciencias Políticas Ajá. pues ahí la verdad es que yo sí la escogí la de Ciencias Políticas sí fue a ver, estuvo muy padre porque terminé ingeniería, sí terminé cansadísima en ese aspecto de que dije, ay Dios mío ya, o sea, ya la terminé ¿qué quiero para una maestría? ya estaba entre sí, me iba por negocios pero me ha llamado mucho la atención el día de mañana de poder estar en un cargo público Obviamente sí el tema de tengo que tener un estudio, una preparación, no va a llegar como, ay, bueno, ya llegué, soy el atleta y a ver qué hago, ¿no? Y decidí meterme a ciencias políticas, una maestría donde la verdad me hicieron también este plan de estudios, me tocaba ver dos días presenciales, todo lo demás era en línea y no es porque diga, ay, quiero ser gobernadora, ¿no? Me lo han puesto en la mesa y a lo mejor digo, bueno, ¿y por qué no, no? Pero me veo más en el tema de un cargo, y me encantaría la Conade, y siempre lo he dicho, eh, dirigirla, cambiar cositas que se le puede hacer y mejorar al deporte mexicano. Creo que no ha habido a lo mejor algunos deportistas que lo hayan hecho bien, porque hoy en día pues lo, lo administra una exatleta que en su momento la verdad admiraba bastante, pero que sí te puedo decir que es ahorita de los años o sexenios que he visto peor el deporte me ha tocado ver y digo no hablar política ni nada pero como atleta sí te puedo decir que sí ha habido un cambio sumamente desgastante para el para el deporte mexicano hoy en día fuera de eso el que yo llegue y diga ay quiero estar en este puesto tengo una varita mágica y voy a cambiar todo no a ver la realidad es que no pero si puedo estar preparada y puedo de alguna manera entender diferente el deporte desde mi posición, sí me gustaría hacer un cambio siempre. Si me voy a meter algo de lo que yo te decía de mis objetivos y mis metas es para siempre o mejorarlo o para poder hacer cosas para ayudar a la gente. Y desde ahí dije, bueno, me encantaría ciencias políticas. Si no es ese a lo mejor y me ofrecieron ahora en pandemia el tema de poder entrar y tener ya una diputación y digo, ok, sí, pero no era el momento también. O sea, esa parte de... Gracias a Dios, el deporte me ha abierto muchas puertas, me ha puesto muchas oportunidades, pero también he tenido que ser objetiva en dónde me vería y me veo en ese momento. Y aunque en pandemia había muchas circunstancias que me decía no sé si vaya a seguir jugando no sabía cuándo iba a acabar esta pandemia el racquetbol fue de los deportes más afectados porque además es, en, es una cancha cerrada entonces fue de los deportes que se activó casi hasta el último y yo decía cómo le hago mi vida o sea cambió de un día a otro qué puedo hacer y aquí venía la parte donde mis papás me decían, pues tienes una preparación académica, puedes empezar a agarrarlo de ahí. Y yo, bueno, sí. Entonces empecé a ver esa oportunidad, salieron, y después yo, no, pero es que, ¿y si vuelvo a jugar? O sea, si ¿sí era esa parte porque era muy divertido, porque yo siempre decía, no, algún momento tienen que regresar esto de los torneos. Ahorita todavía estoy, gracias a Dios, joven, puedo seguirlo haciendo al alto nivel. ¿Qué tal que si me meto a un cargo público...? pues ya lo tenía que dejar, que a lo mejor podría ser esa siguiente etapa en mi vida, no lo descarto, pero no podría irme a un cargo público y regresar después a jugar. Y, me, y lo que sí siento que podría hacer es seguir jugando y el día de mañana estar Mira, en un cargo público. Oye, y
0: eso te iba a preguntar tú, Ajá. ¿cómo cuánto tiempo crees que te quede más de carrera deportiva? Digo, porque ahorita ya los atletas son más longevos, o sea, ya, las, ya no son tan efímeras las carreras este, deportivas, y más con la, toda la preparación que dices, todo el equipo que tienes, este pues estás al máximo nivel todavía, o sea, no se ve que ya. Pues de... si lo
1: dijo Jokovic, que los nodos eh, 35 son los nodos 25, no porque los tenga, <risa> eh, no van a creer, pero bueno, desde ahí les digo que el deporte está pues en esas circunstancias de ser más longevo. Gracias a Dios, yo me veo entre dos, tres años más al alto nivel. Tú dijiste algo muy importante. Creo que anteriormente si ya tenías 32, 33, ya era como wow, ya, o sea, ya te tienes que retirar. Y hoy en día lo veo en muchos eh, compañeros y compañeras deportistas que los tienen y que están compitiendo al alto nivel. Yo a veces decía, 2019, mis últimos Panamericanos en Lima, yo decía, son los últimos, aquí me retiro, super padre. Y cuando competí, gané. Y la manera en que lo hice... La verdad, sí llegué con mi equipo. Yo ya se los había dicho. ¿Saben qué? puede ser los últimos Juegos Panamericanos, a lo mejor y no lo voy a decir, pero puede ser. O sea, me encantaría que todos lo vivieran conmigo. Y cuando jugué a ese nivel, volteo y les digo, no, no son los últimos. Y ellos de que, wow o sea, estás no. jugando un super nivel Digo, no estás tan grande, pero según yo ya me sentía grande para seguir en el deporte. Hoy en día que lo sigo haciendo y que soy de las jugadoras aparentemente más grandes de la liga profesional... Me da risa, ahora estoy del otro lado, pero también me veo y estoy compitiendo a un gran nivel, gracias a Dios tengo un equipo que me ha llevado y me ha cuidado a no tener pues en este caso en un atleta de alto rendimiento una cirugía, digo sí he tenido lesiones que en su momento me han dejado fuera por seis meses, incluso a veces un año. Pero que gracias a Dios he tenido pues también ese equipo de que me, mi terapista, mi doctor, que han estado muy al pendiente, estoy en un programa de antidopaje por más de casi 13 años que llevo de número uno. Entonces todo lo que me tomo, digo, esa parte sí, todo el mundo dice, ay, bueno, pero es que Paola... Qué fácil, gana y todo. No, todo lo que hay detrás de una medalla de verdad es muchísimo, Luis. Es la preparación física, la preparación mental, la preparación técnica. El que si me duele la cabeza, yo no me puedo tomar una aspirina porque todo eso lo da en contra del doping. El que mi doctor esté año con año checando pues qué medicamentos sí puedo y qué no. Si me enfermo de gripa, no puedo darme un de esos, de tomarme una Freenex porque también da doping. O sea, y son cosas muy tontas, pero que la gente diría, ay, eso no lo sabía. Entonces detrás de la vida de un atleta de alto rendimiento hay muchas cosas que de verdad no es fácil.
0: Es que uno nada más ver glamour.
1: Sí, uno, sabe, ah, cuando sales en la foto, en el Ajá. periódico,
0: el premio y todo eso. Y lo demás, uh -huh. pues es pues, obvio para, para muchos, pero realmente es muy complicado, ¿no? Porque también te tienes que preparar emocionalmente, hablar de todo lo físico, mental.
1: Uy, esa este... parte del psicólogo es muy importante. Yo me acuerdo perfecto que regreso de Estados Unidos, vengo a vivir aquí a Monterrey, eh, empiezo a cambiar todo mi equipo multidisciplinario y me acuerdo que venían Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 era mi primer debut en unos juegos y era en mi país, o sea, era mi escenario perfecto para triunfar en grande y yo ya le estaba ganando a varias de las jugadoras extranjeras de la liga profesional y la uno era, me ganaba, le ganaba me ganaba o sea, teníamos la verdad, esa rivalidad intensa, pero con un gran respeto, la verdad, con esta ronda Rechik. y estaba director de la conade Bernardo de la Garza y me acuerdo que él me dijo, Pau ven, quiero que vengas a, a mi oficina a platicar contigo que me cuentes cómo, cómo te sientes para juegos panamericanos y así la verdad él muy, este, muy humano y, y fue de los que también me apoyó bastante, y cuando estaba allá me acuerdo que me dice oye Pau, es que has ganado muchos, pero esta parte de la rivalidad con Ronda la tenemos que ganar en Guadalajara o sea, sí es como esa parte de las medallas, sí o sí se tienen que dar ¿no? pero cómo te ayudo a que sí o sí se den y me acuerdo que yo le decía, pues que ya tengo a mi equipo multidisciplinario, o sea, no, no creo que ahorita necesite algo más. Me dijo, no, sí. Me dijo, ¿necesitas a la parte más importante también de tu equipo multidisciplinario? ¿A quién? Y me dice, ¿una psicóloga deportiva o psicólogo? Y volteo y te lo juro, mi primera reacción, Luis, fue, ay, no, hombre, ni que estuviera loca, ¿cómo crees? Y me dice, no, es que no es que estés loca, es que necesitas a alguien que te lleve a controlar la presión a controlar la motivación también, porque a veces el estar muy motivado también te puede ayudar a perjudicar tu rendimiento. Y yo, a ver, como que nunca lo había vivido eso y yo me late, pero tampoco es como, o sea, me asustaba porque me acuerdo que en aquel entonces era un psicólogo, estás loca o eres la persona más débil o qué trastorno tienes, ¿no? Hoy en día es algo muy normal que toda la gente, gracias a una pandemia, decidieron tener ese apoyo psicológico, cuánta gente no con ansiedad, con depresión, con cosas que se vivieron en esta pandemia y que para nosotros era como, wow, no es algo normal. No, sí es muy normal porque la gente lo tenía ahí. Solamente que como vivíamos el día a día tan rápido, no dejabas que te llegara.
0: Sí, esa pausa nos esa hizo. Esa pausa dar... nos
1: hizo valorar, nos hizo darnos cuenta que todo este tipo de trastornos o quizá ansiedad o depresión, todo el mundo la vivimos. Y me acuerdo perfecto que yo le decía, a ver, bueno, quiero trabajar con ella, ¿quién es? Eh, Preséntame, la digo, porque también tenemos que hacer ese clic con el psicólogo o psicóloga, ¿no? Y pues mi primer psicóloga fue Magali Cerón. Con ella duré casi 11 años. Hice uno de mis trabajos más increíbles con ella, la verdad. Ella ya pues está en otra etapa como mamá y obviamente también maestra. Pero me llevó muchísimo a este procedimiento de entender los momentos claves de presión, cómo manejar la motivación. Digo, llegar a ser el número uno y llegas después a todos los torneos como la favorita, como la jugadora a vencer. Tampoco era algo que yo estaba esperando o que estaba lista para vivir. Digo, sabía lo que implicaba el número uno. Pero hoy que llevo 13 años, híjole, ha sido una constante presión, una constante guerra de este es mi lugar, me costó tanto, no se los voy a dejar tan fácil. Tener que pelear con todas las envidias, con todas las jugadoras del tu profesional que te quieren ver derrotada, que entre ellas me tocó mucho tiempo, que entre ellas se ayudaban para ganarme a mí. Y, y que para mí era una motivación pero que también era algo como de wow o sea haz tu trabajo o sea por qué le tienes que ayudar o sea todas contra mí como si yo les hubiera hecho algo sabes mm -hmm. pero ahí es donde ella me, me explicaba y me decía es competencia no te lo tomes personal no es que te odien y yo decía de que wow entonces hoy en día aprendí y tú me preguntas tienes amigas en el tu profesional y yo te puedo decir no ni una más que mi compañera de dobles, porque yo veo a la liga profesional como mi trabajo. Y al momento de ver a una de tus contrincantes como a tu amiga, ya le metes sentimiento. Para mí es llegar, hacer mi trabajo, hacer lo mejor posible. Y sí, hola, ¿cómo estás? Pero en la cancha soy otra. Y este es mi lugar. Y esto me ha costado. Y esto me pertenece porque lo he trabajado. Entonces, eso ha sido muy padre también, el ir construyendo poco a poco, pues, esta, ahora sí que este carácter en la cancha y pues mi estilo de vida que he llevado también.
0: Muy bien. Oye, Paula, ¿y cómo fue que llegaste al ejército? Ahorita eres teniente. Fíjate, yo tengo una amiga que estudió medicina en la okay. colegio militar y es teniente coronel.
1: Ah, no, Entonces ya tú, estaba... tú, tú ahí, ahí vas, ya no o sea, te ajá, falta el coronel. Ya nada te falta el coronel. Y digo,
0: ahorita que hablas de un cargo público en una de esas, puede ser secretaria de defensa o algo así, ¿no? También podría. Ya luego la presidencia. ¿La de la
1: presidencia y, ahí sí. no. Fíjate sabe? que está muy padre. A ver, el tema de, de la Sedena. Es una institución que me ha respaldado por más de 12 años que llevo ya. Yo causé alta, literal, cuando estaba todavía Felipe Calderón, de presidente. Fui una unas canchas de racquetbol ahí en el Deportivo de la Sedena. Me acuerdo perfecto que, pues, buscaron a mi hermano, eh, el grande, y me dijo, oye, Pau, eh, tienes que inaugurar unas canchas, eh, nos vamos este día, te voy a acompañar yo, y vamos a jugar un partido de exhibición. Y yo, ah, ok, va. Y
0: llegó ya, ya lleva tu maleta y todo listo no, para ya, dejarte ya ahí. todo listo,
1: ¿no? Y me acuerdo perfecto que ya hice el juego de exhibición, súper padre, digo, fotos con generales, tenientes, todo, ya sabes, ¿no? Y me invitó el que estaba de general secretario en aquel entonces a desayunar al día siguiente con su familia. Entonces ya vamos mi hermano y yo y todo súper bien. Y ya estamos platicando de la milicia y todo lo que implicaba. Y en una de esas me dice, oye, ¿por no quieres causar alta en el ejército? Y mi cara fue de que, ¿what? Y yo pateando a mi hermano por abajo, me acuerdo, de que di algo. O sea, ya sabes, ¿no? Y el otro, mm. A ver, ¿y cómo es esto, no? Ya sabes, ¿no? Ajá. Y ya, pues, me dice, a ver. O sea, yo te lo juro que cuando me dijo de eso, yo me imaginaba de que, no, pues, yo tengo que salir y andar ahí dando todo, ¿no? Y me dijo, no, mira, Pau, hay un fideicomiso de atletas en el ejército mexicano que en su momento, por ejemplo, estuvieron Alejandro Cárdenas, Ana Guevara, Soraya Jiménez. Y ellos, en tu caso, si decides entrar, tú vas a ascender conforme a tus logros deportivos. Obviamente, si tienes que hacer un adiestramiento... Conforme vas eh, causando, pues eh, ascensos, pues si tienes que ir conforme a tu grado, pues por ejemplo hoy en día ya puedo portar arma. Obviamente en este momento no es como que agarre y me va, voy a ir a, a disparar, ¿verdad? Pero antes de que me dieran el arma sí me enseñaron a disparar, o sea esa parte del adiestramiento y todo. Y yo ah ok perfecto, entonces empecé a como a saber un poquito más de lo que implicaba estar en el ejército mexicano y hoy te puedo decir que ha sido una institución que me ha respaldado al 100% que todos los beneficios que tenemos de verdad en pues en, como militar son increíbles no nada más para mí sino para mi familia yo tuve a mi mamá muy grave cuando fue todo esto de la pandemia la tuve 13 días en terapia intensiva y antes de entrar a un hospital privado, ella estuvo, gracias a Dios, con el oxígeno de la Sedena que en ese momento no estaba ninguno disponible. En, por más que le buscábamos, pues fue pandemia, todo el mundo era como me siento mal, me quiero poner el oxígeno, ya sabes. Sí. Y yo decía mi mamá, o sea, la tengo tan grave. No sabíamos porque al principio era como no, es una gripa y resultó que no era gripa, que era el COVID y que se sentía súper mal y que ya no podía respirar. Entonces esa parte de tener esos beneficios como atleta militar, como atleta y luego como militar, pues nos ayudó bastante a que salvaran en su momento a mi mamá. Y el tema de, por ejemplo, la seguridad que nos dan ellos cuando sales, obviamente era algo que yo no tenía, pero que cada que voy al extranjero tengo que dar me aviso de mi arribo, de mi salida, dónde estoy, dónde, qué vuelo voy. Y esa parte es padre, o sea, de tener un, un respaldo por una institución, digo, la verdad, como lo es la Sedena, ¿no? El día de mañana... Hay beneficios también para mis hijos. Entonces, toda esa parte de pertenecer a una institución que va mucho con los valores de un atleta y que en mi caso es poner a México siempre en lo más alto del podio. Uh -huh. Y cuando me dieron esta oportunidad y que me explicaban todo, ha sido bien padre la carrera militar, tener ese apoyo, ese respaldo. Ahorita que el deporte mexicano, pues te lo mencionaba, digo, la, tú sabes y no es mentira, todos los atletas no recibimos nuestra beca, pues el tener ese respaldo de una institución que mensualmente también nos apoya para nosotros, pues yo poder pagar todo mi equipo multidisciplinario, que son siete personas, pues también es, es de, de gran ayuda esa parte, ¿no? Y bueno, pues empecé como cualquier, como, como te lo dije, empecé como en mi carrera deportiva, como deportista amateur, ahí empecé también como soldado y fui obteniendo estos ascensos conforme a mis logros, Hacer el adiestramiento, obviamente cuando hay eh, eventos especiales, si sí nos mandan a hablar y tenemos que hay un protocolo y bueno, hacer las cosas, no también como deben, deben de ser, no? Porque hay pues también una, pues una disciplina militar que se debe seguir.
0: Oye, y, ¿Qué sientes representando una nación completa y aparte poniéndolo en el más alto del podio? ¿Cómo se siente cuando ganas y dices vengo representando a México, por ejemplo, un Uy, Panamericano?
1: No, eso eh, son cosas que ni siquiera te puede explicar el sentimiento. Pero es un gran orgullo, es una gran satisfacción. Tiene la oportunidad de cargar el Ávaro Patrio en Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Estar al frente de una delegación como la, de, la que es México, tan exitosa en diferentes disciplinas. Me tocó vivirlo en Toronto, me tocó vivirlo en Veracruz, de eh, Abanderada, vas saliendo del túnel y todos tus compañeros cantando el cielito lindo. Eres la primera persona que van a ver en la televisión. Y a mí me daba mucha... O sea, en su momento me daba risa porque le decía a mis papás, ay, no, por ejemplo, en Veracruz ese día hacía demasiado viento. Y yo, no me voy a caer con la bandera, qué oso, ¿no? O sea, yo estaba pensando eso. Y mi papá y mi mamá de, ay, no, Paola, tú disfruta tu momento. O sea, es algo increíble, te lo mereces. Y creo que son cosas que de verdad el deporte... Lejos del reconocimiento, lejos de lo que gracias a Dios he podido ganar, son esos momentos con los que me quedo. El que llegue un niño o una niña y me diga, eres mi ídolo, mi ídola, quiero ser como tú, gracias por ser mi inspiración. Eh, tener ese momento de, de gloria deportiva, de estar en el podium, eh, escuchar el himno nacional, ver tu medalla y decir... Híjole, tantas horas que le puse a esto Y esto es el premio a todo mi esfuerzo Son cosas bien bonitas Porque son, la verdad, experiencias Que yo quiero sacar un libro que lo quiero contar obviamente ya cómo ha sido nada más toda mi carrera deportiva y que ha habido momentos, como te lo digo, digo aquí nos puede dar muchas horas si yo te contara todas las anécdotas que tengo, pero sí son muchas, sí son momentos que me han marcado a lo largo de mi carrera deportiva, pero que esos momentos de gloria de lo que te decía, de verdad, de cargar el abropatrio, de ir al frente, de o sea realmente decir todo mi esfuerzo, todo mi disciplina que le he puesto, pues ha valido la pena y este es el, el resultado. Y este es mi premio, estar al frente de una delegación tan exitosa.
0: Qué padre. Y es de ese, me imagino que hace ser Sí, lo no, es lo máximo. Ay, tengo unas un par de dudas. Ajá. Este, es la octava mejor atleta de todos los tiempos. ¿Con quién estás en esta lista? Ah, estar en el top wey. ten está súper padre, ¿no? No,
1: está increíble. Yo creo que ya te, que te pongan en listas con los mejores atletas, para mí siempre ha sido algo increíble. Hoy en día tenemos grandes deportistas, digo, desde un Canelo, desde un Checo, desde en su momento María del Rosario, eh, estar cuando me ponían con los de México, también con Julio César Chávez, con Hugo Sánchez, toda la fortuna de ir un, a una entrevista con él y yo para mí era, ¿no? El pentapichichi, o sea, wow, ¿sabes? Y además porque jugaba fútbol, o sea, de, te digo que me encanta, entonces para mí era guau todo estar rodeada de, de tantos atletas top, en su momento cuando fui a Juegos Olímpicos me tocó conocer a Michael Phelps estar en su mismo equipo cuando vino a México en el Festival del Bicentenario y todo el mundo era Phelps y yo estaba al lado de él y él, me, o sea, platicaba conmigo y para mí era como esa inspiración y de decir guau, o sea, es que esas son las, las bondades y las ventajas de verdad de, de ser el mejor que puedes vivir experiencias únicas a, junto a otros grandes deportistas. Y creo que eso a lo largo de mi carrera ha sido lo más bonito, tener esas experiencias. Y ay bueno, es que son tantos. O sea, ¿Quién, verdad, es,
0: ¿Quién está en el top 10 de esa en lista? En el top
1: ten está Michael Phelps, está Novak Djokovic, está... Hay otra nadadora de Estados Unidos. Es okay. que lo sacó los Games. La verdad, no tengo toda la lista, pero okay. para mí ha sido algo increíble. O sea, Michael
0: Jordan, ¿en qué? Es? también. No, está ese ahí? Jordan,
1: ya ese, ese es el número uno para toda la vida y okay. hasta para mí. Eh, yo creo que esa parte de que te pongan en ese tipo de listas es una motivación. Para es empezar, una estar
0: en la lista va bueno, a ser es increíble, increíble, pero estar en el top ten dices, no wow, más. ¿no? Ajá. Y fíjate que yo creo que falta mucha difusión de tus logros. La verdad, uh -huh. creo que puede ser más inspiradora para niños, niñas, jóvenes adultos, o sea, sí. para mucha gente. Fuiste la, una de las 50 mujeres más influyentes o sea, ¿tú cómo quieres influir en México para empezar en tu círculo cercano? O sea, ¿qué, ¿tú qué le quieres dejar a la gente para, pues para hacer un cambio, para hacer la vida más feliz, así como se ve la tuya, ¿no? <risa>
1: Bueno, no es fácil. O sea, el éxito, como te lo dije, si fuera fácil, todo el mundo lo tuviera. Pero yo lo que le quiero dejar a las nuevas generaciones es ese ejemplo de que así como yo puedo, ellas también pueden. Hoy en día venimos de una generación que todo lo quieren tan fácil, tan rápido, que si le pico un botón ya lo quiero tener. Antes no teníamos esos accesos. Y digo, no es porque sea tan grande, pero de verdad es que hoy en día la tecnología nos ha rebasado bastante. Las redes sociales te quieres comparar con la vida de cualquier persona. Y la realidad es que... Perdón, pero las redes sociales no siempre es lo que se ve en redes. Nadie mm. sabe qué es lo que está pasando detrás de esa persona. Yo puedo subir la foto más feliz y a lo mejor y en tres horas estoy llorando por algo y no voy a subirme llorando. Y que si quiero también se vale para poder ser ese contraste de que a ver, esta es la mm. vida normal de cualquier persona. Pero cuando me dijeron de esta parte de ser de las más influyentes y que estaba bien chica y estar en esa revista como lo es Forbes y en esa lista y estar con tantas mujeres tan exitosas, para mí fue inspiración. Y eso es lo que yo le quiero dejar a las nuevas generaciones, que se inspiren a través de las historias de gente que ha cambiado o ha hecho algo por nuestro país, por el mundo, que te des oportunidad de realmente encontrar tu talento de encontrar tu vocación tu pasión que eso ha sido la clave de mi éxito lo que ha movido mi éxito ha sido mi pasión estar en el racquetbol, digo, te lo conté, tengo una carrera, tengo una maestría, tenía, cuando hice mis prácticas, me ofrecían ese trabajo para quedarme en, mi, en ese trabajo de, de ingeniero mecánico administrador, y yo decidí irme por el deporte, porque era mi pasión, porque iba a trabajar en lo que me gusta, no era un sacrificio, era un privilegio, y hoy en día lo sigo haciendo, y esa parte es súper importante, y cuando me ha tocado ir a dar conferencias a empresas, se los digo, cuánta gente no se queja diario de su trabajo, es que esto, es que lo hago, porque tengo que sacar adelante una familia que sí es válido, pero desde entra desde, desde que entras y ya lo haces porque es un sacrificio, ya no le vas a ver ese agrado. Sí, pues el tema económico te va a ayudar para sí, mantener a tu familia, no pero cuando haces y encuentras tu verdadera pasión, creo que es mucho más fácil porque haces las cosas por privilegio, o sea, por decir estoy aquí y sé que voy a sacrificar lo que yo decía, mi vida personal, mi vida eh, de, adoles de adolescente, de mi infancia, pero estoy haciendo lo que me gusta. Soy feliz jugando racquetbol. Soy feliz viajando. Soy feliz viviendo y recibiendo estos reconocimientos. Y esa es la inspiración que le quiero dejar a las nuevas generaciones. Es de decir, bueno, si Paola puede, yo también puedo a base de esfuerzo, de disciplina de perseverancia porque realmente no no es, no es llegas a ser el mejor de un día a otro, tienes que estar ahí picando y tocando piedra así me tocó empezar a abrir el camino con mis patrocinadores, venía de tú lo dijiste, desgraciadamente el racquetbol no es tan conocido en México el número uno es el fútbol, toda la atención la tiene el fútbol u otros deportes y de, y no voltean a ver otras disciplinas que de verdad le han dado tanto a México. Y no nada más el racquetbol, hay demasiados deportes que hoy en día hemos tenido campeones o campeonas mundiales y que no se les da el merecimiento. ¿Por qué? Porque en su momento no es... Ay, lo puedo poner en televisión y esa parte pues la verdad sí nos resta pero yo me siento orgullosa de lo, que le, de lo que he logrado, me siento muy contenta de haber puesto un deporte en los ojos de mucha gente que nadie lo conocía, que gracias a mi carrera deportiva, todo el mundo ay, la raquetbolista, todo el mundo a veces era ah sí, Paula Longoria la tenista superaba más mi deporte hoy en día es increíble escuchar ah el raquetbol, ah el deporte super de las cuatro paredes, y tú ah bueno sí le entiende, ya mínimo sabe cuál es y mi, mi proyecto fue traer torneos de la Liga Profesional a México. He podido poner la cancha portátil aquí, incluso en Monterrey, en San Luis, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Aguascalientes. He tratado de darle esa difusión eh, de mi deporte, pues aquí a nivel nacional. Obviamente a nivel internacional existe una federación que lo hace y que hay campeonatos pues, mundiales, panamericanos, centroamericanos, sudamericanos. que Tenemos los World Games y bueno, eso ya se encargan ellos, ¿no? Y qué es lo que he estado, gracias a Dios, compitiendo y que he podido ganar. Pero, pues bueno, eso ha sido esa parte de, de ser ese ejemplo para las nuevas generaciones.
0: Muy bien. Oye, Paula, como dices, podemos seguir platicando de... Creo que tienes muchas cosas que contar. Este, yo creo que mucho de eso va a venir en el libro. Este, sí. Pero ahorita, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera hacerte otras preguntas, claro. a lo mejor un poquito diferentes. Si pudieras repetir un día de tu vida, ¿Cuál escogerías?
1: Uy, eso sí está, <ríe> está difícil porque gracias a Dios he tenido muy, muy buenos y grandes días, la verdad. Pero yo uh -huh. creo que uno de los torneos que me marcó y que empezó el éxito de Paola Longoria fue los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y cuando gané mi primer US Open el de los 18 años que me abrió el panorama que podía llegar a ser la mejor del mundo no había entrenado nada de lo que hoy entreno realmente lo gané por mi pasión por mi carácter por lo aguerrida que siempre he sido me dolía todo lo que me podía doler en esa final la porque un día antes la verdad dice mi mamá me hago que llegué y mi mamá voló para esa final conmigo y me dijo, Paola, yo te escuchaba dormida que te quejabas. Y yo, mamá, es que me dolía todo. O sea, no entrenaba una hora y media, máximo dos. Y yo ya estaba, que se me caía el brazo. Imagínate, yo al día siguiente, me acuerdo tanto porque tenía hasta tanto miedo de salir y era mi primera vez en jugar en una cancha portátil toda de cristal y yo le tenía 18 años y yo, mamá, ¿y si ya no la juego? Ay, no, ya ya mínimo llegué a la final. Y mamá, ¿estás loca? Claro que no, lo vas a jugar, sí o sí. Y yo, ¿y si abanico? ¿Y si no le pego a la bola? ¿Qué oso la van a estar pasando en ESPN y Tennis Channel? Imagínate qué van a decir, cómo esa niña llegó a, a la final. O sea, yo me preguntaba mil cosas y ahí es donde venían pues mis miedos, obviamente. Y también se volvió algo súper divertido de decir, ok, los afronté y gané.
0: Muy bien. Oye, y si pudieras cambiar algo algún día o algún momento en tu vida, ¿qué cambiarías?
1: La verdad no cambiaría nada, porque todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera deportiva me han llevado al lugar en el que estoy. He aprendido, a lo mejor y en momentos me he equivocado, pero también esos aprendizajes me han llevado pues a tomar mejores decisiones para un futuro. Mi preparación, como en su momento tuve que vivir una preparación de casi 10 horas para entender que para mí en mi vida y en mi cuerpo no era lo que necesitaba. Hoy en día tengo un balance y he logrado un balance en mi vida tanto deportiva, académica como personal. Eh, me acabo de comprometer, estoy viviendo una de las etapas diferentes en, en mi vida personal, o sea, planear mi boda, nunca pensé, o sea, como esta parte me llegó en, en uno de los momentos más bonitos de mi vida. Y porque yo decidí darles espacio también a esa parte, antes... La verdad, Luis sacrificaba mucho esa parte venía de relaciones también un poco tóxicas, eh, estar peleando con la persona de que es que ya me voy a ir a competir y es que no me ves y es que no pasas tiempo conmigo y hoy estar en un balance completo tanto con mi deporte, con mi familia con mi pareja, con mis amigas y es muy bonito porque sí se puede lograr ese balance, Ay, no te voy a mentir, me costó mucho, sacrifiqué bastante, me tocaron muchas peleas anteriormente y hoy te puedo decir que estoy en un balance y en paz y tranquila que eso es lo que yo estaba buscando en mi vida
0: Muy bien, perfecto, oye y si pudieras cambiar el mundo, ¿por dónde empezarías?
1: Por casa, de todas las casas, los papás, creo que hay que cambiarles un poquito el cliché de cómo educan a los hijos. Creo que todo empieza desde casa. A veces queremos empezar el cambio afuera y no nos damos cuenta que empezamos a hacer cosas diferentes en casa, desde la educación, desde lo que le permites a tus hijos, desde cómo los educas en el deporte, el tema de que desde el principio le digan en la escuela, a la... no, ese deporte es para hombre, ya le estás poniendo una barrera a la, a la mujer. Eh, desde la sociedad, hoy en día sí me da mucho gusto ver que las mujeres hemos abierto campo en diferentes, eh, pues no nada más deportes, sino en toda la sociedad. Hay puestos donde anteriormente no veías a una mujer y hoy en día la ves ahí. Y creo que eso es bonito también reconocerlo, que todavía hay mucha tarea, que todavía hay mucha violencia de género. Sí, sí lo hay pero creo que todo eso se radica desde casa desde los principios los valores que les das de la educación desde cómo de verdad permites que tus hijos se traten entre ellos yo bueno yo la verdad gracias a Dios vengo de una familia que siempre nos han dado los valores nos han dado esa educación de respetar a cualquier persona de darle su lugar mi, tengo también mi mamá y mi papá siempre me dijeron, cuando no te guste algo, siempre alza la voz de una manera educada, pero no te quedes callada, Paula. Y yo creo que esa parte también me ha ayudado mucho uh -huh. a lo largo de mi vida en diferentes facetas, pues a lo mejor y sí, hay veces que me ha tocado la parte de tener conversaciones incómodas o no estar de acuerdo y que la gente me voltea a ver como ay oh, esta, ¿sabes? Pero no, esta es porque no me quedo callada, porque estos son mis valores, porque esto no me hace feliz y lo estoy diciendo de una manera educada y creo que eso es importante y desde ahí empezamos a cambiar todo.
0: Muy bien. Oye, ¿algún consejo que nos puedas dar para ser felices?
1: <risa> bueno, pues yo creo que lo dije y mi clave del éxito fue eso, tu pasión. Cuando encuentras tu pasión, cuando haces las cosas por privilegio y no por sacrificio, de verdad todo cambia porque le pones esa, yo le digo que esa chispa, esa magia, algo que te inspira día a día, que te levantas con ganas de hacer algo diferente, con lo que realmente te mueve. O sea, a mí me movió el racquetbol. Yo quería a veces, quería hasta entrenar de más y eso era lo que me movía. A veces sentir ese dolor en brazos, en piernas, ese cansancio. Y yo decía, ay, no me puedo ni mover. Caminaba literal como una abuelita. Y eso era para mí una satisfacción, porque decía, estoy haciendo lo que me gusta, estoy llegando a este dolor porque sé que el músculo está creciendo. Y yo creo que para ser feliz es tan fácil, no tomarte las cosas tampoco tan, tan en serio. A veces un comentario de una persona puede ser algo que te puede cambiar si es de manera pues la verdad si sí te hacen ese comentario incómodo y a veces los seres humanos no lo tomamos todo tan en serio de que ay ¿y tú por qué vienes y me dices eso? pero si es algo que a la larga te va a cambiar, pues ¿por qué no tomarlo? ya tú decides si lo tomas o lo dejas pero creo que a veces esas críticas constructivas no las tomamos más como, ay, la trae contra mí, cuando a lo mejor es algo que realmente te puede ayudar a crecer a mí me ha ayudado bastante en su momento a, con mi equipo multidisciplinario con mis amigas, con mi pareja, con mi familia, de tener que sentarme de decir oigan creen que esto le estoy regando y que para mí era bien difícil y complicado hacerlo porque te digo siempre he querido tener el control en muchas cosas pero también me doy cuenta que esa crítica constructiva de gente que te quiere realmente o sea por también no se lo vas a ir a preguntar a todo el mundo te hace una mejor persona te hace vivir las cosas o la vida mucho más fácil a veces haces un mundo en tu cabeza y ni siquiera está pasando eso y, y me ha tocado yo es que esto es no es que no es así y me ha tocado como verlo desde otra perspectiva, abrir esa, pues ahora sí, ese pedacito de mi cabeza y darme cuenta que no siempre lo que yo pienso tiene que ser. Y que si hay alguien de al lado que me quiere y que entiende que puede venir cosas mejores para mí, pues también darles oportunidad. Yo creo que desde ahí la vida puede ser mucho más ligera, mucho más sencilla y pues vivirla en paz, que es lo más importante. Y si estás feliz... Puedes hacer feliz a otra persona, pero también lo más importante es el amor propio, el tu esencia, tu personalidad. No permitas, ese sí es mi mayor consejo, no permitas que alguien venga y te diga que no puedes o que no tienes talento. A mí me tocó y yo nunca me quedé con el, ay, no puedo o no tengo el mejor swing o efectivamente no voy a tener el mejor patrocinador y me di cuenta que podía romper yo solita esos paradigmas, que si yo solita decidí si mi swing no es el mejor, pero es el más efectivo, con permiso, pero esto es lo que me ha funcionado y esa parte, pues yo creo que a veces rompemos este esas barreras que la gente no no pues no espera y que te vuelven alguien diferente a los demás.
0: Muy bien. Paola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, agradezco mucho que hayas tenido confianza en esto <risa> sin saber qué vamos a platicar el día de hoy. Gracias a Jimena también por haberte convencido de estar aquí. Este Y la verdad, hay muchas cosas que tienes que admirarte, no nada más como la atleta que eres, sino en la parte personal, el balance, en la parte profesional. O sea, creo que eres una mujer muy centrada, que sabe que está muy segura de qué es lo que quiere y felicidades por tu compromiso. Mira, Ay, una, es una gracias. etapa bastante de, diferente en la vida de, de las personas. Yo ya este año cumplo 15 años de casado, de hecho, entonces ya... Ya tengo un ratito ex con experiencia en eso.
1: No, pues sí. Pero
0: yo creo que todo lo que te, te propongas, yo creo que lo vas a lograr, ¿no? Este, se ve definitivamente desde que empezamos la plática cómo, cómo transmites esa pasión por lo que haces. Te agradezco mucho la, también tu, tu buena amabilidad, o sea, tu apertura para estar aquí, este, para, para aportar en este proyecto. Como comentábamos, hoy termina su primera temporada y creo que vale la pena seguir haciendo contenido de este tipo, platicar con personas como tú, como las personas con la, las que hemos platicado en esta temporada. Creo que todos tienen este, conversaciones muy distintas, pero que agregan mucho para muchas personas. Este, hemos podido conectar con mucha gente. Este, esto sí ha sido muy, una experiencia muy padre para mí. ¿Qué te digo? Yo empecé con miedo, este, no sabía cómo iba a ser esto, pero estoy muy agradecido contigo y con todos los que han participado en esto, con la gente que nos ha ayudado a grabar y editar los videos. Y bueno, pues ¿dónde te podemos seguir? Ahí tienes algunas redes sociales donde podamos saber más de ti y seguir en contacto.
1: Claro que sí, pues mis redes sociales en Instagram y en Facebook, Paola Longoria. En Facebook y en Instagram estoy como Pao Longoria y bueno pues ahí subo mucho de mis entrenamientos donde ando, digo sí me gusta tener como esa conexión con la gente que me sigue, eh, he tenido la oportunidad de, de, con mi club de fans que siempre están ahí apoyándome y eso es bonito, creo que vas construyendo pues una relación también con ellos de que les das la oportunidad de que sigan volvamos a lo mismo, hoy en día las redes sociales pues comunicar mensajes buenos, mensajes malos y siempre lo que he tratado de transmitir es justo eso de que la gente me vea realmente como soy de ay este es mi día a día, ¿Cómo eh, entreno, descanso? O sea, es una vida normal. A veces todo el mundo me ha tocado que voy a, a eventos o algo. ¿Cómo? O sea, si te, si te desvelas... Y yo, a ver, si sí, O sea, tampoco es que me duerma a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero ellos me hacían dormir a las 8. Y, y no, la realidad es que no. A las 8 todavía sigo entrenando. Entonces, esa parte es súper es padre que puedes compartir con mucha gente. Dijiste una palabra y eso es el enemigo número uno del ser humano, el miedo así que eso sí, siempre lo digo hay que quitárnoslos, el que no arriesga no gana y creo que a veces esa palabra nos paraliza y no, no nos permite llegar hasta realmente nuestros límites y siempre en cada una de mis conferencias lo digo, hay que quitarlo porque si no, a veces hay algo que ni siquiera eh, realmente existe, que es una palabra realmente, es una sensación, es un sentimiento no es algo que digas, lo quito y ya me voy pero sí es alguna decisión y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer poder platicar un poco más de mi carrera deportiva, de mi vida personal, de mi familia. Y creo que la gente tenga la oportunidad de a través de estas historias que has contado, que la gente ha, ha permitido pues abrirse también en cada uno de sus diferentes, ahora sí que pues yo la amo disciplinas, no pero trabajo, vida. Creo que siempre alguien nos enseña cosas nuevas y hay que tener esa humildad de aprenderla. Hay que ser abiertos, hay que darnos esas... Esa chance de también decir, bueno, si él lo hizo o ella, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y creo que sea una inspiración. Nunca el compararte con alguien, porque eso también es importante mencionarlo. Cuando quieres la vida de esa persona, no la vas a tener. La esencia, cada uno lo tiene. La personalidad la pone cada uno, que es como la chispa o la magia. Pero creo que sí puedes aprender la disciplina, la determinación, el, el carácter la fortaleza muchos de los valores que hay dentro de cada persona.
0: Muy bien. Perfecto. Y también felicidades por la familia que tienes.
1: ah Muchas gracias. Creo que ellos han
0: sido muy Uy, importantes sí. en todo este proceso que llevas y Qué bueno que los tienes a tu lado.
1: No, sí, es un placer. Un abrazo y beso a mis papás. La verdad es que ellos siempre me han apoyado desde el día uno, mis hermanos. Creo que es bonito cuando vienes de una familia que te apoya, que, que entiende hacia dónde vas, que tienes ese objetivo. Creo que pues también hacen la vida mucho más fácil. Creo que hoy en día los padres de familia deben de entender esa parte. Creo que el día que yo decidí decirles me voy a dedicar al racquetbol o a mi deporte como mi vida mi trabajo, a lo mejor les representaba un miedo y lo he platicado con ellos pero hoy en día que se han dado cuenta hasta dónde he llegado mis papás siempre han sido pues mis fans número uno, siempre me han apoyado en las buenas y no tan buenas y me dicen dale, o sea todo lo que has construido ha sido por todo lo que tú te propusiste por tu disciplina, por tu entrega y no necesariamente tiene que ser un trabajo tan normal como en su momento era un oficina o era una empresa. Yo decidí trabajar en el alto rendimiento. Que, ojo, si lo quiero decir, el deporte es un estilo de vida. El hacer una actividad física es increíble una hora diaria, pero el alto rendimiento ya es un exceso. Ya entrenar más de seis horas ya llevas y sometes a tu cuerpo a un desgaste. Y esa parte es lo que también hace diferente al de atleta de alto rendimiento, al deportista que realmente se dedica de por vida a esto. Todos los sacrificios, todas las decisiones, todos los obstáculos a los que te enfrentas, la falta de apoyo en su momento. Yo por eso estoy aquí en Nuevo León. Digo, Yo soy potosina y en su momento agradezco que aquí en Monterrey y en Nuevo León me hayan abierto las puertas y llevo más de años representándolos. Y eso para mí ha sido increíble. A veces no puedes tener el apoyo en, en donde tú naciste, pero eso no quiere decir que no puedas triunfar en otro lado. Y hoy ese es mi ejemplo y eso a mí me ha ayudado y, y me ha dado la oportunidad de, de sentirme valorada en, en un estado que tiene a grandes deportistas. El haber sido también el premio estatal del deporte es algo que también te reconocen en tu, tu trayectoria y pues tus logros. Y eso también es una motivación, Luis.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Suscríbanse al canal, denle like, compartan todo. Nos estamos viendo. ¿Sí? Esperan <risa> la segunda temporada. Vamos a estar platicando con gente así. De importante e interesante como Paula. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Luis.